0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die gute Nachricht. Die Tage des Katastrophenjahres 2020 sind gezählt. Und vor Weihnachten wollen wir sie noch mit so manchen weniger ernsten Themen aufheitern und ja, vielleicht sogar so etwas wie Feiertagsstimmung erzeugen. Deshalb sehen wir uns in den kommenden Wochen in der Unterhaltungswelt um und hören uns an, was es Neues und Feines in Sachen Videospiele, Literatur, Filme und Serien gibt. Heute spreche ich mit Alexander Amon vom Standard darüber, was die neuen Spielkonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X können, welche aktuellen Games man nicht verpassen sollte und welche Gaming-Trends sich abzeichnen. Alex, ich habe nachgeschaut, weltweit spielen bereits mehr als 2,5 Milliarden Menschen Videospiele, sei es auf Smartphones, am PC oder auf Konsolen. Jedes Jahr werden schon über 150 Milliarden Dollar damit umgesetzt, mehr als Kinofilme und Musikverkäufe zusammen. Jetzt ist nach vielen Jahren im November die neue Generation der Spielkonsolen auf den Markt gekommen. Die Playstation 5 und die Xbox Series X kosten beide 500 Euro und buhlen mehr denn je um die Massen. Bevor wir ans Eingemachte gehen, wieso sieht die eine aus wie ein klobiges Raumschiff und die andere wie ein perforierter
1: Schuhkarton? Das sind sehr anschauliche Vergleiche, die du da ziehst. <lacht> ich muss da leider recht geben, vom Design sind sie sehr unterschiedlich und sehr extravagant, speziell die PS5. Ist mit 39 cm eine sehr hohe Konsole, <lacht> wenn man sie neben den TV stellt. Es waren sehr bewusste Entscheidungen von den Herstellern, auch wegen der Lüftung. Das war ja ein großes Problem in der letzten Generation dass die Konsolen sehr heiß wurden und sehr laut und das haben sie jetzt auch mit diesen Designs eigentlich sehr gut lösen können. Und die Xbox sieht halt jetzt aus wie ein kleiner PC. PS5 hat meine Frau gemeint, gibt es die auch in klein? Ähm, <lacht> die ist leider wirklich sehr auffällig, aber da sieht man auch die Denke von Sony, die diesen Generationenwechsel wirklich zelebrieren. Also die wollen halt, dass du hinschaust auf die neue Konsole, das User-Interface ist neu, der Controller ist neu, du merkst einfach beim Hochfahren, du bist jetzt in einer neuen Generation und die Xbox macht den Übergang viel eleganter, sozusagen wenig Unterschiede. Also das User-Interface ist dasselbe. Das haben sie erst vor kurzem auf der Xbox One geändert. Das heißt, da bleibt alles beim Gleichen. Es ist alles nur ein bisschen schneller und ein bisschen hübscher. Der Controller ist quasi dasselbe. Das heißt, da setzt man eher auf Evolution statt auf Revolution.
0: Zwei unterschiedliche Philosophien, aber ich denke, die meisten werden sowieso die Konsolen unter dem Fernseher verräumen. Also lass uns über die inneren Werte sprechen. Was bringen diese Boliden aus
1: technischer Sicht mit sich? Worauf dürfen sich Spieler freuen? Also unter dem TV bin ich gespannt. du musst ein sehr großes <lacht> Kästchen haben. Also weil die Xbox ist ein Kasten quasi und die PS5 ist sehr groß. Also ich bekomme sie nicht unter, leider. Technisch schenken sie sich nichts. Also am Papier hat die Xbox mehr an Power. Am Ende des Tages basieren sie auf denselben Prozessoren und schaffen gemeinsam eine 4K bis 8K-Auflösung bzw. die, eines der großen Sachen ist jetzt auch die Bilder pro Sekunde, die dargestellt werden können. Das geht bis 120 rauf. In der aktuellen Generation waren wir meistens auf 30. Also da ist schon viel möglich, dass das Spielgefühl flüssiger wird. Und was ein großer Lebenszeitspender ist, sind die verbauten SSDs. Und das heißt, du hast spürbar kürzere Ladezeiten, was einfach ein Genuss ist und einen eigentlich nicht mehr zurückgehen lässt.
0: Ich habe auch viel gelesen über dieses Raytracing.
1: Was bringt denn das? Also Raytracing gibt es seit zwei Jahren wird das unterstützt auf PC. Das ist einfach eine sehr realistische Darstellung von Licht- und Schattenspielen, Spiegelungen. Das sieht man zum Beispiel aktuell im PlayStation 5-Spiel. Spider-Man Miles Morales sehr schön oder beim Ubisoft-Spiel Watch Dogs Legion. Da wird schon sehr viel damit gespielt, wirkt gerade bei Nacht einfach sehr eindrucksvoll.
0: Auch vielfach herausgehoben wird der neue Auflösungsstandard 4K. Profitiere ich denn von der stärkeren Hardware auch, wenn ich keinen 4K-Fernseher
1: habe? Grundsätzlich ist das zu bejahen. Diese mehr Frames zum Beispiel pro Sekunde, die habe ich auch bei älteren Fernsehern. Also ich kann jetzt Spiele zum Beispiel in 60 Bildern statt in 30 Bildern spielen. Auch die schnelleren Festplatten funktionieren natürlich auch bei älteren Fernsehern. Aber ich glaube, das wird dann schon eine gute Synergie werden mit dem passenden Fernseher.
0: Sag mal, du hast jetzt erwähnt, beide Konsolen schaffen diesen grafischen Sprung nach vorne. Wo liegen denn die Unterschiede? Wieso sollte man sich für das eine oder das andere System entscheiden?
1: Also Sony und Microsoft fahren dieses Jahr wirklich eine komplett andere Strategie. Sony setzt weiterhin auf Exklusivtitel, auf ihre etablierte Fanbase. Sie haben die letzte Generation einfach eindeutig gewonnen. Microsoft promotet eigentlich in den letzten Jahren vielmehr den Game Pass, der umgangssprachlich das Netflix der Games bezeichnet wird. Das heißt, ich zahle 12 Euro im Monat für ein Abo und bekomme damit mehrere hundert Spiele in einem Abo-Service quasi freihaus. Die kann ich mir dann runterladen und dann spielen. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, auch weil Microsoft gar nicht so auf die Xbox-Hardware fokussiert ist, weil ich kann ganz viele Spiele zum Beispiel auch am PC spielen mit diesem Game Pass. Also ich brauche die Xbox gar nicht. Zum Beispiel ein Flight Simulator, der kürzlich erschienen ist, bekomme ich sogar früher am PC. Mhm. Auch der Xbox-Chef hat schon gemeint, dass ein Streaming-Stick, den ich dann im Fernseher stecke, und den Xbox-Controller connected, dass das dann praktisch die Zukunft ist. Ja, Also gelöst von dieser Xbox, von dieser Hardware. Das macht ja Google aktuell schon mit Stadia und das funktioniert. Also eine gute Internetleitung vorausgesetzt. Weil Streaming ist noch immer, glaube ich, in vielen Teilen, auch in Österreich, schwierig. Aber da geht es hin. Also das ist einfach diese Idee von Microsoft, wir setzen auf Game Pass. Und ich glaube, allein 15 Millionen User vom Game Pass wurden Mitte des Jahres kommuniziert. Das ist schon, ist schon eine Ansage.
0: Ein sehr sichtbarer Unterschied zwischen den beiden Konsolen ist der neue PlayStation-Controller. Von dem habe ich schon sehr viel Gutes gehört. Online wird da geradezu
1: ein großer Hype drum gemacht. Was macht diesen Controller denn so gut? Der neue DualSense-Controller hat wirklich überrascht und es gefühlt so ein bisschen das stärkste Next-Gen-Gefühl, das man sich eigentlich momentan ins Wohnzimmer holen kann. Also man spürt den Unterschied tatsächlich. Da ist eine Technik verbaut, haptisches Feedback, das heißt, du spürst den Controller sehr intensiv an verschiedenen Stellen. Es gibt adaptive Schultertasten, dass wenn du einen Bogen spannst im Spiel, dass der Widerstand immer größer wird. Also so kleine Spielereien, die du bei dem kostenlos beiliegenden Astros Playroom sehr gut ausprobieren kannst. Und ich empfehle wirklich jeden, gar nicht dem Hype so zu glauben, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, bei irgendwen in eurem Umfeld einmal das auszuprobieren, das ist schon sehr cool. Das macht schon Spaß und man merkt einfach, da hat sich Sony was überlegt. Und neue Technologie einzuführen, gerade auf Konsolen, ist immer schwierig, gerade wenn man sie dazu kaufen muss. Aber der Vorteil ist, der Controller liegt bei. Das heißt, jeder Playstation-Besitzer, und das werden über die nächsten Jahre sehr viele sein, haben diesen Controller. Muss man sich das so vorstellen, dass man jetzt die
0: Spiele spürt? Oder ist das zu weit gegriffen?
1: Es geht jetzt noch nicht in Richtung Ganzkörpergefühl, dass man irgendwie einen Schlag dann auf der Brust spürt. Aber es ist schon so, dass du zum Beispiel auch jetzt in Demon's Souls, einem der wenigen Exklusivtitel jetzt für die PS5, es schon spürst, wenn du einen harten Schlag erhältst oder einen leichteren Schlager, sondern vibriert das Joyride anders. Also du kannst wirklich diesen Controller zum Beispiel bei Astros Playroom so ein bisschen kippen mhm. und du merkst, wie sich das Gefühl, also das Gewicht so ein bisschen verschiebt. Mhm. Oder du schüttelst ihn und, und spürst quasi wie die Teile im Controller gegen die Wand knallen. Also das ist schwierig zu beschreiben, weil es wirklich anders ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man es als Game Changer titulieren darf, weil es wird am Ende des Tages natürlich darauf ankommen, nutzen es die Spiele? Mhm. Wird sich ein Assassin's Creed oder ein Call of Duty wirklich dann besser und cooler spielen auf der PS4 also das sind alles Sachen, die ganz viel Potenzial haben, aber wie so oft einfach auch dann genutzt werden müssen.
0: Bin jedenfalls neugierig geworden. Hoffen wir, dass die Spielentwickler das auch nutzen werden. Ich würde mal sagen, genug zur Technik. Lass uns über die Games sprechen. Ich habe gehört, fast alle neuen Spiele, die dieses und nächstes Jahr erscheinen, kommen auch für die alten Systeme PlayStation 4 und Xbox One heraus.
1: Lohnt es sich trotzdem schon jetzt, den Generationssprung zu machen? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich glaube, wegen der Spiele muss man es nicht machen. Du hast eigentlich keine Exklusivtitel, die jetzt einen direkten Umstieg lohnen würden. Es fehlt der Wow-Effekt jetzt am Anfang. Mhm. Also ein neues Halo hätte natürlich jetzt mit einer dementsprechenden Grafik dann sicher für mehr Gründe gesorgt, dass man umsteigt. So hat man Assassin's Creed Valhalla, ein Immortals Phoenix Rising, jetzt diese Woche Cyberpunk 2077 für viele mit Potenzial zum Spiel des Jahres. Die kommen alle auf der aktuellen Konsolengeneration. Da habe ich wenige Vorteile, jetzt auf der neuen Konsole zu spielen.
0: Außer man will unbedingt die schönere Grafik Natürlich. und den neuen Controller ausprobieren.
1: Und jeder, der einmal einen neuen PC gehabt hat mit einer neuen Festplatte oder einer neuen Grafikkarte, weiß, du gehst ja dann auch nicht mehr zurück. Mhm. Aber wenn du es nicht kennst, dann fehlt es da jetzt zum Start wahrscheinlich gar nicht so stark.
0: Mhm. Sag mal, du hast Cyberpunk 2077 schon erwähnt. Das ist das Spiel, das seit diesem Jahr und seit dem letzten Jahr gehypt wird wie kein anderes. Welche Spiele sollte man denn dieses Jahr und vielleicht auch in den kommenden Monaten nicht verpassen?
1: Das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Zu Cyberpunk kann ich jetzt leider noch nichts sagen, weil das Spiel erscheint diese Woche. Aber es gibt unglaubliche Sicherheitsvorkehrungen. Es also hat schon Potenzial sind die Witcher-Dreimacher oder generell von der Witcher-Serie, die sehr erfolgreich war. Also das Spiel wird schon sehr gut werden. Und gerade wenn man sich für das Thema Cyberpunk interessiert oder Rollenspiel, dann wird das einfach ein Must-Have, denke ich. Eher eine düstere Geschichte oder fröhlich? Äh, nicht fröhlich. <lacht> es ist ein Ab-18-Titel, ganz sicher. Und was erwartet uns in den kommenden Monaten? Also ich freue mich schon auf mehrere Spiele. Es ist für 2021 einfach sehr viel angekündigt, weil 2020 einfach viel verpasst hat. Vieles wurde verschoben, natürlich auch wegen der Pandemie. Halo ist da sicher zu nennen. Es sind mehrere Spiele aus dem DC-Universum angekündigt, neue Spiele im Batman-Universum, Ratchet and Clank. Habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass es ein Starttitel für die PS5 sein wird, weil es war sehr eindrucksvoll von der Technologie. Ähm, God of War Ragnarok ist schon angekündigt, ein Must-Have wahrscheinlich für die meisten PS5-Besitzer. Auch Microsoft hat einfach durch den Kauf vieler Studios jetzt einfach die Messlatte sehr hochgelegt, was nächstes Jahr betrifft. Also alle warten auf Hellblade 2 zum Beispiel, da war der erste Teil quasi noch so ein bisschen ein Sony-Titel, dann hat man das Studio gekauft und mittlerweile ist das der erste Teil auch ein Game Pass und da kommt halt nächstes Jahr auch der zweite Teil und Mass Effect wurde ein Remake angekündigt, 1 bis 3, Dragon Age 4 ist angekündigt, also es ist ganz viel angekündigt, aber ich glaube 2021 wird viel gut machen, was dieses Jahr ein bisschen verpasst wurde.
0: Viele Blockbuster stehen an fürs nächste Jahr. Was ist denn mit den großen exklusiven Games, also den Spielen, die man nur auf dem einen System oder dem anderen System spielen kann? Da hatte bei der letzten Generation ja vor allem Playstation viele heiße Eisen im Feuer.
1: Das wird in den nächsten Jahren ein sehr knappes Rennen. Da hat Microsoft sehr viel dazugelernt, dass viele Leute einfach bei der Playstation auch geblieben sind wegen der starken Exklusivtitel. Da ist Naughty Dog sicher ein Musterbeispiel, die machen unter anderem Last of Us oder Uncharted. Da bleiben viele bei der Brand, weil sie wissen, das nächste Spiel von diesem Entwickler kommt wieder für die Playstation. Microsoft haben jetzt viele Studios gekauft, werden sehr darauf achten, dass sie viele Exklusivtitel haben, die man nur auf der Xbox bzw. dem PC spielen kann, aber nicht auf der Playstation. Allein Bethesda ist da sicher ein starker Kauf gewesen dieses Jahr, um 7,5 Milliarden Dollar. Also CineMax, die Mutterfirma, wurde ja gekauft. Aber ich habe auch schon gerade vorher erwähnt, für die PlayStation Horizon uh, Forbidden West wird kommen, wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich glaube, es wird auf beiden Plattformen sehr gute Exklusivtitel geben. Ich glaube aber nicht, dass wenn man jetzt nur eine Konsole hat, besonders traurig sein muss. Weil wenn man nicht ein unendliches Zeitkontingent zur Verfügung hat, dann wird man genug auf einer Konsole zu spielen haben.
0: Was ist denn mit meinen bestehenden PlayStation 4 und Xbox One Games? Kann ich die auf den neuen Konsolen weiterhin spielen?
1: Abwärtskompatibilität war natürlich immer ein Thema beim Generationenwechsel und beide haben daraus gelernt. Ich würde sagen, Microsoft geht da als Sieger hervor in dieser Kategorie, weil sie bis zur ersten Xbox runter abwärtskompatibel sind und die ist 2002 erschienen. Das heißt, du hast 18 Jahre Spiele, Bibliothek, kannst du jetzt auf dieser einen Xbox spielen. Das heißt, du musst nicht fünf Xboxen aufgebaut haben, sofern du noch physische Kopien zu Hause hast, und eine Xbox mit Laufwerk hast. Also es ist ja auch immer, das gibt ja 50-50 jetzt neue Konsolen mit Laufwerk und ohne. Aber da ist Microsoft wirklich vorbildlich. Auch PlayStation 4-Spiele sind, glaube ich, zu fast 100 Prozent kompatibel. Und es lohnt sich tatsächlich, das PlayStation 4-Lieblingsspiel nochmal in die PlayStation 5 einzulegen. Also ich habe das zum Beispiel bei Days Gone gemacht. Du merkst allein eben durch die schon erwähnte Bildrate, das fühlt sich anders an. Also es ist wirklich flüssiger. Es sind... Feine Unterschiede, aber du merkst sie, wenn du das Spiel gut kennst und es ist so eine leichte Qualitätsverbesserung der alten Generation.
0: Mhm. Also wenn man alte Spiele hat, kann man die auf den neuen Konsolen mit hübscherer Grafik oder höherer Bildrate genießen. Du hast es schon erwähnt, was auffällt ist, dass die PlayStation 5 und die Xbox Series X bereits zum Marktstart auch in günstigeren Versionen für 400 Euro bzw. 300
1: Euro zu haben sind. Lohnt es sich hier zu sparen? Ich würde sagen, bei der PlayStation sind die Unterschiede sehr marginal. Du bekommst zweimal dieselbe Technik. Der einzig große Unterschied ist das fehlende Laufwerk bei der 400-Euro-Version. Das heißt, wenn du in den letzten Jahren schon nur digital gekauft hast und eigentlich keine physischen Kopien mehr zu Hause hast oder keine Spiele wiederverkaufst, dann reicht die voll auf und du hast den Bonus, sie sieht auch noch hübscher aus, weil sie symmetrisch ist. Das Laufwerk schaut ein bisschen wie Geschwulst bei der anderen PlayStation hervor. Also da würde ich sagen, das ist wirklich persönlicher Geschmack. Bei der Xbox sieht es schon sehr anders aus. Da ist die Series X natürlich das Vorzeigemodell, Top-Technik, stärkste Konsole jetzt am Markt. Die Series S ist dagegen schon deutlich abgespeckt, schafft zum Beispiel aufgrund der wirklich viel schwächeren Grafikleistung nur 1440p, also bei Weitem keine 4K und du hast eine halb so große Festplatte, also statt 1TB nur 512 Gigabyte. Was jetzt nach Installation von diversen Treibern und so, ich glaube, es bleiben rund 360 Gigabyte Platz. Das heißt, bei aktuellen Spielen, die 100 Gigabyte haben.
0: Das heißt, dann passen noch drei Spiele drauf?
1: Wenn du die großen Spiele wie Battlefield oder Call of Duty spielst, dann ja. Und was ist, wenn ich keinen Platz mehr habe? Was mache ich mit den Spielen? Du kannst sie löschen. und <lacht> musst sie halt dann wieder runterladen. Also im Falle von Game Pass ist das ja egal oder halt, wenn du die Spiele gekauft hast online. Man darf nicht vergessen, wenn die Spiele 100 Gigabyte haben, ich ich kenne jetzt die Internetleitungen der einzelnen Zuhörer nicht, aber das kann schon natürlich ein Nachmittag sein oder ein Abend, der da drauf geht, wenn man mal sich denkt, ah, das könnte ich jetzt wieder spielen. Ah, habe ich hier runtergelöscht, blöd, Download starten. Heute spielen wir nicht mehr.
0: Kann ich auch eine externe Festplatte anschließen?
1: Das geht tatsächlich, aber zum Beispiel bei der Xbox hat Microsoft gesagt, dass du die Series X-Spiele nur auf der Hauptfestplatte spielen kannst, nicht von einer externen. Du kannst eine Speicherweiterung kaufen, die hat 1 Terabyte, kostet aber 240 Euro aktuell. Also dann sind wir beim Preis. Ich meine, man muss sagen, die, die Preise sind wirklich attraktiv. Also es hat jeder auch mit höheren Preisen gerechnet. Also da muss man sich selber überlegen, ob das einem Wert ist.
0: Kommen wir nochmal auf diesen Game Pass zu sprechen. Wie du schon gesagt hast, haben die beiden günstigeren Konsolen gemeint, dass sie eben kein Disklaufwerk haben. Es zeichnet sich ja schon seit Jahren ab, dass Spiele genauso wie Filme und Musik über kurz oder lang fast nur noch als Download verkauft werden. Der nächste große Trend geht aber noch weiter. Eben dieses Netflix für Videospiele, das
1: Microsoft gerade promotet. Ist das die Zukunft für alle Plattformen? Also ich glaube ja. PlayStation fährt jetzt noch immer den Kurs mit Einzelspielen, Wir haben zwar mit PlayStation Now einen ähnlichen Dienst. Also auch da kann man quasi ein Abo-Modell sich sichern und bekommt das Spiele, aber nicht die aktuellsten Sony-Spiele. Und die sind ja eigentlich der Kaufgrund, warum ich eine PlayStation 5 haben will. Ein Demon Souls kostet zum Beispiel 80 Euro momentan im Handel. Das ist schon viel Geld da bekomme ich ein halbes Jahr Game Pass dafür. Da muss man halt wirklich abwägen, wie viel ist mir mein Hobby wert. Klar, im Game Pass habe ich kein Assassin's Creed oder FIFA, das muss ich sowieso dazu kaufen. Du hast das ja ähnlich bei Amazon Prime Video, da hast du dieses Kontingent an Serien und Filmen und dann gibt es noch Bezahlinhalte und das ist halt so ähnlich wie im Game Pass. Was du bedenken musst, ist natürlich, dir gehört nichts. Also selbst wenn du zehn Jahre einzahlst und dann diesen Service kündigst, dann ist das natürlich weg. Das ist aber wahrscheinlich eben klar. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass der Preis irgendwann hochgeht vom Xbox Game Pass oder sollte PlayStation mal so einen Service einführen. Das hat ja auch Netflix sehr geschickt gemacht, immer so eine 1-Euro-Erhöhung ein im Jahr. Davor ist man natürlich nicht gefeit, aber dieses Abo-Modell ist schon einfach für viele Spieler, man sieht es an den Userzahlen sehr attraktiv. Und wenn die Preise von den Spielen nach oben gehen, dann wird das ein zukünftiges Vertriebsmodell, das ja auch ein Google Stadia wahrscheinlich irgendwie probieren wird. Amazon hat mit Luna auch ihren... Einstieg in die Gaming-Branche, ja, angeteasert, es läuft jetzt in der Beta in den USA, da kommen andere Player, die auch wahrscheinlich mit so Abo-Modellen punkten wollen und da wird sich auch Sony was überlegen müssen.
0: Nur damit wir das jetzt gegenüberstellen, du hast gesagt, man zahlt auf der einen Seite 13 Euro oder 12 Euro für ein Abonnement, das man monatlich zahlt, aber ein großes neues Spiel kostet 60 bis 80 Euro Lässt sich denn mit so einem Abo-Dienst überhaupt so einen riesen Blockbuster finanzieren? Also ein Grand Theft Auto oder ein FIFA 20 oder FIFA 21, lässt sich das damit überhaupt
1: finanzieren? Ich kenne die Deals nicht, die Microsoft da mit den anderen Herstellern macht. Ich glaube, dass Microsoft einfach jetzt sehr viel Geld in den letzten Jahren investiert hat in diesen Game Pass, damit sie diese Fanbase aufbauen weil wir wissen, wenn du einen Service mal abonniert hast, dann ist die Hürde relativ hoch, dass du ihn kündigst. Und um eben so Blockbuster dann am Ende zumindest Co. zu finanzieren, bin ich ganz sicher, dass diese Preise steigen werden, also dass man nicht ewig bei diesen 12 Euro bleibt. Was sich natürlich auch im Gaming generell ändert, diese Blockbuster wie Cyberpunk oder GTA. Ein GTA verdient natürlich durch GTA Online. Und ein FIFA verdient durch FIFA Ultimate Team. Also nicht durch diesen initialen Kauf des Spiels, sondern einfach durch die Tatsache, dass Leute, die das Spiel haben, dann noch Geld investieren. Bei GTA für Ingame-Währung, damit du dir ein Haus kaufen kannst, ein Auto, wie auch immer. Bei FIFA diese Kartenpacks, die ja auch in der Kritik stehen, weil es ein bisschen Glücksspielmechaniken nutzt. Aber dieses Games as a Service, wo es ganz viele Spiele gibt, jetzt auch ein Destiny vom Halo-Macher Bungie, da kommen laufend Erweiterungen, damit die Leute wieder dranbleiben, für die Erweiterung Geld ausgeben, dann vielleicht doch ingeben, vielleicht für ein Kostüm oder Währung Geld ausgeben. Und das funktioniert, weil Leute unendlich viel Zeit in Spiele stecken. Das heißt, diese initialen 70 Euro sind gar nicht mehr so dieser Faktor, sondern ich glaube, auf diese Spiele spekulieren die Hersteller, dass ein Spiel auf einmal einen Hype generiert Leute haben es, weil sie es im Game Pass haben sowieso oder PlayStation Plus im Abo und dadurch auch gratis. Und dann spielen sie einfach unendlich viele Spiele und können dann im Spiel einfach Geld ausgeben.
0: Es ist jedenfalls aufregend, dass sich da was tut. Aber Alex, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mir nicht die alles entscheidende Frage beantwortest, die sich noch alle unentschlossenen Spielefans gerade stellen. PlayStation 5 oder Xbox Series X, wofür würdest du dich diese Weihnachten entscheiden?
1: Also es ist natürlich eine ganz schwierige Frage, die man gar nicht eindeutig beantworten kann. Jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich würde mir tatsächlich, sofern verfügbar, also beide Konsolen, also sowohl Xbox Series X als auch PlayStation 5 sind ja ganz schwer zu bekommen mittlerweile, werden für horrende Preise auf den diversen Online-Marktplätzen verscherbelt. Aber es sollen noch vor Weihnachten welche kommen. Ich würde mir wahrscheinlich jetzt die Xbox Series X kaufen, weil der Game Pass doch sehr attraktiv ist und ich glaube, da kommt nächstes Jahr richtig viel, dass ich mir praktisch für die 12 Euro dann zurückholen kann. Ich bin aber natürlich da, wenn dann ein neues God of War kommt oder ein neues Uncharted, dann hole ich mir natürlich am ersten Tag auch die PlayStation 5, weil die Exklusivtitel werden auch in dieser Generation einfach ein Punkt sein, wo ich nicht vorbeikomme. Was ist denn mit Eltern jüngerer Kinder? Hast du da auch eine Empfehlung für uns? Also grundsätzlich ist das ja ein schwieriges Thema, lange Zeit auch von Sony und Microsoft. PlayStation hat jetzt zum Start Sackboy, ein kinderfreundliches Jump'n'Run. Aber trotzdem ist das Angebot noch zu klein, finde ich. Und darum würde ich jetzt Eltern mit jüngeren Kindern immer noch sagen, Weihnachtsgeschäft, Nintendo Switch, Animal Crossing und Mario Kart dazu. Und das ist einfach der beste Weg, glaube ich, ein Kind schnell glücklich zu machen. <lacht>
0: Ich muss sagen, mich juckt schon in den Fingern. Leider habe ich nicht die Zeit dafür. Jedenfalls vielen Dank, Alexander Amon, für diesen Überblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben.
0: Ab heute Montag gelten in Österreich wieder gelockerte Corona-Maßnahmen. Zum Beispiel hat der Handel wieder geöffnet, allerdings nur mit Einschränkungen. Man muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen und es darf nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter ins Geschäft. Außerdem gibt es geänderte Einreisebestimmungen. Wer aus einem Risikogebiet nach Österreich einreist, muss für 10 Tage in Quarantäne. Und die Kindergärten und Schulen sperren ebenfalls wieder auf, bis auf die Oberstufen zumindest. Museen dürfen auch wieder aufsperren, ebenso Bibliotheken. Im Sportbereich ändert sich jetzt erstmal noch nichts, aber der 24. Dezember bringt für Wintersportler ein paar Verbesserungen. Dann dürfen Außensportstätten wie zum Beispiel Eislaufplätze und Läupen öffnen. Dasselbe gilt für Skilifte, die dann ebenfalls in Betrieb gehen dürfen. Fitness- und Yogastudios bleiben aber weiterhin zu. Bis zum 7. Jänner weiterhin geschlossen bleiben müssen ebenso Gastronomiebetriebe und Hotels. Damit wird auch der Umsatzersatz verlängert. Die Corona-Hilfe wird sich aber nicht wie bisher auf bis zu 80 sondern auf 50 belaufen. Über die Argumente für und gegen die neuen Lockerungen haben wir am vergangenen Donnerstag berichtet.